1: Не надо бояться больших расходов, надо бояться маленьких доходов. Джон Рокфеллер, просто и понятно, с такой цитаты мы сегодня начинаем наш Вашу любимую передачу в экономике Никита Кричевский, Алексей Иванов у микрофона Здравствуйте, профессор, как слышно?
0: Здравствуйте, Алексей Послушайте, ну Рокфеллер Просто капитан очевидности У меня сразу два замечания Из последнего Из последнего замечания Первое, я искренне Категорически поздравляю МФТИ Америка признала МФТИ Достойнейшим вузом достойным в каком плане? В плане объявления против него санкций. Да, сегодняшняя Мы, новость. это. Да, мне искренне непонятно, почему в этот э, почетный список до сих пор не включены МГУ, Ленинградский, Петербургский госуниверситет, мой родной институт управления, который нынче государственный университет управления, финансовый университет, почему не включен. Я понимаю, почему никогда не будет включен такой вуз, как высшая школа экономики. Ну, это уже отдельная история. И второе замечание, опять же, из последнего. Владимир Владимирович уже позанимался спором после ревакцинации. Я в понедельник делал вторую прививку и говорю, ну, можно мне на занятия-то сходить? Ну, что же вы, не будьте с отрапами. Они говорят, нет, Никита Александрович, три дня как минимум. Вот сижу в заточении.
1: А Во-первых, Владимир Владимирович ревакцинировался, а не вторую прививку делал. То есть это уже третья. Во-вторых, это была назальная ревакцинация.
0: Ну, а почему мне не могли сделать назальную прививку? Я тоже хочу спортом заниматься сразу после того, как прививку получу. Одним словом, вакцинируйтесь, и будет вам счастье. Вот смотрите, Кричевский понедельник вакцинировался, жив, здоров и невредим мальчик Вася Бородин. Владимир Владимирович ревакцинировался, уже на спорт ходил. А вы все переживаете и думаете, что вас чипируют или еще что-то произойдет. Вот то, что пробки в Москве 10 баллов. Вот это да, это я понимаю. Но все остальное от отлукал.
1: Приятно слышать, что вы профессор превратились в такого убежденного сторонника науки, вакцинирования, медицины. Ведь еще не, недавно... Не
0: превратился. не превратился. Я исхожу из э, рациональных... Э, Предпосылка я скажу из того, что а, действительно, действительно те, кто вакцинируется, ревакцинируется, если болеют, то болеют существенно легче в сравнении с теми, кто является убежденным антибаксером, это первое. А второе ну, – это, конечно, QR-коды, QR без которых, как я предполагаю, уже сложно жить, а в ближайшем месяце будет жить практически невозможно. Дорогой
1: Никита Александрович, у нас сегодня не так много времени на обсуждение оперативной повестки, поэтому предлагаю а стремительно, стремительно перейти к, к ней. Тем более, что два очень таких важных события произошло. Два черных лебедя пролетели на этой неделе. Танец маленьких лебедей, такой в российской экономике. Первое, это, конечно... А вы
0: не пугайте, ну зачем так, Алексей ну, Валерий, давайте, не... я
1: расскажу, а вы уже <свят> проверните меня. Первое, это было однодневная распродажа российских акций, падение... Курса рубля после того, как агентство «Блумберг» распространило информацию о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Ну уже на следующий день все как-то отскочило, и вроде бы э, война закончилась, даже не начавшись. Ну и второе... Перебью, они...
0: перебью, перебью. Алексей Валерьевич, есть, э, насколько я вижу, неопровержимые доказательства того, что публикация «Блумберг» была проплачена. Иными кем? словами, отгажированы. А публикация с интересом кем? Тем Кому выгодна, кому выгодна дестабилизация обстановки? Она была проплачена.
1: Возможно, наследниками того человека, которого я цитировал в самом начале нашей передачи, Рокфеллерами, а Ротшильдами.
0: Что они до такого не опустятся. о чем вы говорите? Я думаю, все существенно проще. Это а, какие-то украинские а, специалисты в кавычках в области а, нагнетания отношений между Украиной и Россией. Хорошо, и второй маленький лебедь,
1: который танцевался на этой неделе и на прошлой в российской экономике, это, конечно, сообщение о возможном дефолте госкомпании Роснана, из которой год назад ушел Анатолий Чубайс, кстати, ровно год назад, 2 декабря это произошло. Вот сейчас прошли сообщения, что уже 1 декабря компания может не выплатить свои обязательства по облигациям в размере больше 4 миллиардов рублей. Никита Александрович, как такое стало возможным и кому придется за все это расплачиваться, ваше мнение?
0: Алексей Валерьевич, вопрос не на 5 минут и не на 5 копеек. Дело в том, что тут есть две причины. Две причины, первая. Научно-теоретическая, мне свойственная, а вторая сугубо утилитарная да, с коррупционно-криминальным душком, я бы так сказал. Первая научно-теоретическая заключается в том, что, слушайте, ну нельзя заниматься инновациями за счет денег налогоплательщиков. Ну нельзя этого делать. Есть масса неудачных примеров из 20 века. В разных странах примеров, которые должны были сказать нашим властям, тому же Владимиру Владимировичу, о том, что нельзя этого делать. Категорически нельзя, потому что деньги налогоплательщиков, бюджетные деньги, испаряются, пропадают, исчезают, а на выходе может оказаться пшик. Пшик. Что, собственно, и произошло. Тем более нельзя э, такому венчурному фонду, которым является э, Роснана заниматься тем, что финансировать инновации с привлечением заемных денег. Потому что вы деньги привлекли, вы облигации разместили, кредиты взяли, а инновации не выстрелили. И в результате окажется, что Деньги надо возвращать, возвращать нечего, и вы э, приходите с э, голой задницей, простите за выражение, и говорите: ну, вы знаете, вот ну, не смогла, и не шмогла.
1: Ну, никогда <смех> не играйте в казино в долг. Это самое золотое правило, которое знают все игроки.
0: Это не казино, это не казино. Это инновации, это прорывные проекты, это э, технологии, чтобы э, слушателям, зрителям было понятнее, по сродни, например. Например, айфонов, который начал выпускать Стив Джобс. Это была, не сказать, чтобы такая уж в кровь инновация, потому что телефоны на сенсорах существовали и до айфонов, но, тем не менее, Джобс смог поставить производство айфонов на поток. Плюс ко всему, iPad оказались действительно инновационной разработкой и справедливо завоевали весь мир. И вот на этом фоне можно было говорить о том, что это сыграло, это сработало, это ударило в точку, попало в десятку. Но э, у нас изначально не было ни одного проекта, который мог бы выстрелить по аналогии, но ну, здесь я, конечно, вам привел э, случаи умозрительные, по аналогии с Apple. Ни одного не было. Дальше мы говорим о том, что... Если государство хочет участвовать в инновациях, ни в коем случае не только нельзя финансировать инновации деньгами налогоплательщиков. Они могут просто сгореть эти деньги. Но если уж вы так хотите, то организуйте процесс по-другому. Организуйте, например, так, как это произошло с Илоном Маском США. Что я имею в виду? Я имею в виду, что значительная часть финансирования Маска идет через НАСА. НАСА, НАСА финансирует его космические проекты. То есть как раз деньги бюджета, американского бюджета. И все получается, все работает. Боинг – это чисто воды инновации, потому что фюзеляж, крылья, хвостовая часть у всех самолетов плюс-минус одинаковые. Шасси, конечно, шасси. Они тоже, как правило, одинаковые, резина одинаковая. Но достигаем результата за счет инновационной начинки. Так вот, у Боинга 55% плюс-минус его до до начала вот этой истории с Боингом 737 Max, 55% его бюджета составляли госзаказы. Госзаказы. То есть, опять же, государство финансировало конкретные разработки Boeing. У нас же абстрактно ввалили денег, отдали мешок Чубасе и сказали, ну, ты там разберешься. Рынок невозможно просчитать. Даже если такие монстры, как Иванов и Кричевский, сядут, за столы будут банковать, какая из инноваций выстрелит, а какая не выстрелит, мы все равно ошибемся. Это мы монстры! Что уж говорить о Чубайсе?
1: И сегодня оказывается, что на большинство вот этих вот выделенных денег были госгарантии. Получается, еще раз придется платить сейчас государству. Э, за... Нет, не
0: придется. Платить придется по обязательствам 17 миллиардов рублей, 70 миллиардов. Э, Но ведь бонд... есть
1: еще и банковские кредиты, на которые тоже есть госгарантия.
0: Есть, есть. Но сегодня разговор идет о том, что произошел, вы говорите, возможный дефолт. На самом деле технический дефолт уже случился. Он случился в эту пятницу, в прошедшую, точнее. Как пятницу. только
1: объявили об этом, о возможности да. дефолта, это уже технический
0: предсойдет... Второй дефолт произойдет ровно через неделю, 1 декабря. Либо не произойдет.
1: Но Минфин уже выступил с сообщением, что государство все свои обязательства выполнит и не допустит
0: дефолта госкомпании. Потому что государство гарантирует 17 миллиардов из 70. Вот по 17 миллиардам оно все выплатит вне всякого сомнения. Но тут еще есть один нюанс. А срок наступления гарантии, то есть страховой случай наступает в 2020 году. То есть, по сути, Руслан, оказывается голой. И спасать ее никто не хочет. Были разговоры о том, что Роснана предложила провести докапитализацию на 40 миллиардов рублей. даже пытались уж, извините, впарить эти бумажки Внешкану Банку. Но к чести Внешкану Банка Игоря Ивановича Шувалова и его команды, Веб сказал, что он не готов играть в чужие игрушки и отказался от выкупа этих акций, этих, этих ценных бумаг. Может быть, найдется кто-то другой, может быть, кого-то заставит. Но тут еще есть один нюанс: четверть облигаций, необеспеченных госгарантиями, принадлежит оборонному Промсвязьбанку. А это уже потенциальная угроза обороноспособности страны. Очень серьезная ситуация.
1: Остается вспомнить, наверное, крылатую фразу Владимира Путина. О посадке Это где? Ну, фраза в данном случае риторическая. Я думаю, что ответить на нее должны соответствующие органы. Сейчас мы ходим на небольшую паузу. Никита Крычевский, Алексей Иванов эфире Радио Комсомольская Правда. Экономика. Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт Мы продолжаем, Никита Кричевский и Алексей Иванов, ваша любимая передача об экономике. Никита Александрович, ну вот мы поговорили о самой горячей теме, наверное, прошедшей недели, проблемы Роснана, но давайте поговорим о теме, которая много и широко не обсуждалась, но, мне кажется, не менее интересная и важная. Глава налоговой службы Даниил Егоров встречался с Владимиром Путиным, до этого дал большое интервью. Меня поразило просто вот до глубины дыши цифры, которую он озвучил. Сейчас мы послушаем ее э, в буквальном изложении. Пожалуйста, давайте. Уже по итогам 10 месяцев у нас поступление 23 триллиона, что плюс 37% к прошлому году. Учитывая, что прошлый год аномальный, даже если сравнивать с 2019 годом, то у нас поступление плюс 23%, процента, и мы все равно наблюдаем существенный рост. Если говорить о том, как мы видим завершение года, то поступление, по нашим данным, составит ставят 28 триллионов рублей что плюс 7 триллионов рублей по сравнению, по сравнению с прошлым годом да владимир владимирович поэтому в целом показатели очень неплохие друзья если кто не расслышал я повторю четко и внятно налоговая служба в этом году с россиян с российских компаний собрала на 7 триллионов рублей больше чем годом раньше. И на четверть, если в процентном отношении, больше, чем в доковидном 2019 году. Откуда столько денег? Где? По каким сусекам нашли 7 триллионов рублей? Это гигантская сумма, за счет которой можно было бы решить массу проблем в нашем обществе. Начиная от индексации пенсии работающим пенсионерам и заканчивая льготами многодетным, строительством высокоскоростных магистралей и так далее. Никита Александрович, как вы считаете?
0: Ну, вы знаете, я бы подошел к этим данным с другого боку, я бы э -э -э сказал бы о масштабах воровства, Алексей Валерьевич, не больше, не меньше, потому что 7 триллионов – это те деньги, которые были собраны дополнительно, дополнительно. Ну, хорошо, там часть – это э -э нефтянка, которая сейчас э -э просто в эйфории, потому что цены стабильно высокие, и снижаться не собирается. Там же рядом газ, там же рядом металлы, лес и прочее. Ну, металлурги, да, 100 миллиардов рублей, Белоусов обещала с ним да, собрать, но, но не ну, 7 же триллионов. Так. Алексей Валерьевич, ну вы можете себе представить, что такое 7 триллионов рублей в масштабах страны и в масштабах того, что никаких особо мер в стиле товарищ Маузер за последнее время не
1: применял. Вот у нас фонд национального благосостояния, если не ошибаюсь, сейчас 13 триллионов рублей. Да,
0: это... никакого, никакого аврального повышения налогов, введения новых налогов. Ничего этого не было. Наоборот, я каждый раз хватаюсь за голову, когда вижу очередные инновации налоговой службы и правительства, как, например, Введение экспериментального режима автоматизированной упрощенной, автоматизированного, упрощенной системы налогообложения, автоматизированной ОСН, ИП с количеством сотрудников до 5 человек и с годовым оборотом до 60 миллионов, предлагается перейти на схему дохода с уплатой 8%, а доходы минус расходы 20%. Да, сейчас э, это 6% и, соответственно, 15%. Но вы избавляетесь от любого контакта с налоговой инспекцией, от любой отчетности. Вы вообще не с этим. И несмотря на то, что 6% и 8% – это все-таки две большие разницы, я, как КПшник, в следующем году точно совершенно перейду на новую систему. Знаете почему? Увидишь полицейского – перейди на другую сторону улиц. Это все
1: понятно. Чем Александр.
0: меньше контактов с государством тем лучше, тем спокойнее, тем увереннее ты себя чувствуешь. Единственный неотрегулированный вопрос, мне видится... Ну, их несколько. Я в своем телеграм-канале «Антискрепа» их обозначал буквально сегодня с утра. Одним из главных вопросов мне видится статистика, статистическая отчетность. Потому что а, с налоговой инспекцией все понятно. А как быть со статистикой? Ей же тоже нужно будет а, обнулять требования к отчетности. Я, кстати говоря, за то, что представил отчет в статистику в январе, этого года на один день позже должен заплатить 200 рублей штрафа. Алексей Валерьевич. 200 рублей. За то, что представил на день позже. Вот можно Даниил Вячеславович и Михаил Владимирович, можно сделать так, что в старт органы мы тоже ничего подавать не будем со следующего года, если перейдем конечно на автоматизированного ВСА. Ну, кстати... я... к тому, что я к тому, что там нет системы э, простите, страховых взносов. Нет. Предполагается, что это будет компенсироваться за счет бюджета. И вот подобных новаций, когда на бюджет накладываются все новые и новые обязательства, у нас выше крыши. А вспомните э, налоговый вычет, новый очередной налоговый вычет за э, приобретение абонементов в фитнес-клубы и за занятия спортом. То есть вот таких вот вещей. А, а расходы на ипотеку, Таких вещей, связанных с компенсациями с бюджета, с каждым годом все больше. И несмотря на это, мы видим плюс 7 триллионов рублей. На 37% больше. Это что значит? Это значит, что воровство было атомным в предыдущие годы. Просто атомным, вы понимаете? И мы собираем всего лишь на 7 триллионов больше. Так у нас еще резервов, я вас умоляю, сколько?
1: Никита Александрович, я охотно допускаю, что Федеральная налоговая служба сейчас самое эффективное ведомство в России. Но вопрос-то в другом стоит. Вот собрали на 7 триллионов больше, чем ожидали примерно. Что а? теперь с этими деньгами будут делать? Кто ими воспользуется? Они будут лежать в темном углу, как любит Антон Германович Силуанов, на черный день, на 2030 год, на 2045 год? Или мы все-таки начнем их тратить в пользу простого народа?
0: Алексей Валерьевич, это не наша с вами тема и не наша с вами головная боль. Куда эти деньги потратить, должна решить Государственная Дума и должно решить правительство. Возможно, это будут какие-то новые проекты, возможно, это будет инфраструктура, возможно, это будет интернет, возможно, это будет просто раздача денег тем же пенсионерам или малоимущим. Или, может быть, электронные сертификаты на продовольствие. Почему нет? Почему нет? Не будем торопить события. Не будем торопить события, скажем лишь то, что а, а, делают не в количестве денег, а дело в том, что есть порядок, наводится порядок. И вот это, мне кажется, наиболее а, качественным итогом и выводом работы ФНС за последние годы. А, а, и одновременно, а, напомните мне потом про Силонова, и одновременно, и одновременно мы с вами сталкиваемся с ситуацией, когда, знаете, нам все последние годы говорили, ну, вы работайте лучше, повышайте производительность, значит, будет расти ВВП, значит, будет больше денег в бюджет, значит, будут больше пенсий. ВВП все последние годы рос плюс-минус на полтора процента в год. А налоги в бюджеты, взносы и пошлины увеличивались на 20. Вот в этом году мы видим, что... Поступления в бюджет выросли уже на 37%. Но на 37% ПВП наш не вырос. Значит, дело в другом. Значит, дело в том, что бюджет у нас формируется не столько за счет роста экономики, сколько за счет налоговой дисциплины и ответственности вместе с наказанием за налоговые правонарушения преступления. А что касается Силуанова, я хотел закончить тему с Чубайсом и Силуановым вместе. Чубай, Чубайс еще в понедельник лично мне представлялся памятником, которого никто не посадит. Но вы знаете, сегодня среда, Алексей Валерьевич, я как-то вот начинаю сомневаться в том, что такой уж он памятник, который посадить нельзя. В отношении Силуанова приблизительно та же ситуация – Почему? Потому что сажать его, конечно, не за что, но если 2-3 года назад к мнению Силанова прислушивались, особенно при предыдущем премьере, то сегодня мнение господина Силанова, безусловно, учитывается, но как одно из. Поэтому захочет он в кубышку, не захочет он в кубышку, его послушают и запишут в протокол об том, что есть еще и такое мнение.
1: Сегодня, кстати, Госдума в третьем чтении окончательно приняла бюджет на трехлетку. И, насколько я знаю, там были достаточно серьезные такие прения, кулуарные, как раз между командой Силуанова и командой, ну, скажем так, обобщенной вот командой Мишустина. Мишустин, мишустинцы говорят, что нужно больше тратить, больше направлять, инвестировать прямо сейчас. А Силуанов говорит, что нужно все-таки откладывать фонд национального благосостояния, повышать вот эту вот долю отчислений. Держать бюджетные правила до Слушайте, последнего... что, не
0: делайте, Алексей Ильич, не, не, не проводите водораздел между Силановым и Шустиным Такого нет в правительстве, я вас уверяю. В правительстве есть, конечно, дискуссии, но это не значит, что там есть антагонисты. А вот с чем я могу согласиться и с чем могу поспорить, с вами, кстати говоря, так это с тем, что бюджет будет пересмотрен. И первый раз он будет пересмотрен в начале 2022 года. Давайте поспорим, Алексей Валерьевич. Мы с вами через несколько месяцев будем обсуждать изменения в бюджете. В какую сторону? А, Давайте в сторону увеличения расходов. Ну бы... потому что доходная часть выше, вы же сами сказали. А доход э, формировался исходя из прошлых данных. По итогам года будет больше денег, и, соответственно, расходная часть вырастет. Спорим?
1: Никита Александрович, я с вами готов был бы поспорить, если бы я с вами был не согласен, но тут э, абсолютно а поддерживаю ваше хитрое. Да. Никита Александрович, у нас буквально полминуты остается, я прошу вас анонсировать, о чем будет наша вторая часть нашей передачи, пожалуйста. Слушайте,
0: пару программ назад я обращал ваше внимание на... Шикарный материал в одном деловом бизнес-создании, посвященный киберугрозам и защиту от киберугроз. И я тогда сказал о том, что я попрошу, чтобы автор этой публикации был приглашен к нам в эфир. Вы знаете, это произошло, это случилось, за что огромное спасибо и нашему руководству, и э, Александру Гостеву, который э, через несколько минут будет гостем нашей В Несколько минут
1: в эфире Лаборатория Карсперского и Никиты Кричевский. Никуда не расходясь от ваших приемников. С вами были Никита Крычевский, Алексей Иванов. Экономика.